0: ritrovati ragazzi, ben ritrovati a tutti alle recensioni carpatiche Podcast Dunque, di cosa parliamo oggi? Di quale film parliamo? Vabbè, se state ascoltando questa puntata e se siete andati su uno dei siti, una delle piattaforme preposte chiaramente lo sapete già di che film andrò a parlare Ci tengo a farvi però una piccola introduzione Uh, anche perché ultimamente sto riflettendo molto su, su me stesso sul mio amore per il grande schermo, per il cinema, su tutti i generi e, e anche su, sulla questione del fatto che io uh, ritenga il cinema moderno parecchio deludente soprattutto il cinema italiano, non ne ho mai fatto un mistero uh, non manca occasione che io non lo rimarchi anche quando a Degenerando ne parliamo con gli Ussi. Parliamo spesso di questa cosa, di come è cambiato il cinema nel tempo. Un discorso che, se volete, si lega anche molto a una sorta di malinconia personale. Poi io e Yussi siamo su due piani abbastanza differenti. Lui ha molta fiducia nelle giovani generazioni, negli spettatori che fruiscono della settima arte al giorno d'oggi e di come sia necessario parlare con loro, instradarli, istruirli, su un certo tipo di cinema moderno che possa anche eh, di riflesso avvicinarli a quello del passato al cinema che ha ispirato gli ottimi ma anche eh, i i non ottimi film che che vediamo oggi però ecco io invece sono abbastanza pessimista per quanto riguarda eh, non soltanto il futuro del cinema che su questo io e Yussi concordiamo ma sono abbastanza pessimista proprio sullo spettatore eh, di oggi. Uno spettatore che ritengo molto più superficiale, molto più indifferente eh, se si si rapporta a quello che sta guardando. Uno spettatore che comunque non è in grado di mantenere viva l'attenzione sul grande schermo, figuriamoci eh, quando è a casa, comodamente sto sul divano. Uno spettatore che anziché guardare il film si perde nel cellulare, si perde nel mondo sconfinato dei social network, magari proprio eh, pubblicando post in cui eh, ci tiene a far sapere che sta vedendo quel tipo di film perché magari è di moda, oppure ci tiene a far far sapere il suo parere, per carità, non c'è niente di male in questo e anche qui ne avrei da dire perché secondo me al cinema... eh, il cinema secondo me è un tempio è un tempio dell'arte bisognerebbe stare non soltanto in religioso silenzio ma anche estremamente eh, con l'attenzione attenta, calamitata magnetizzata sul film che si sta guardando però vabbè, di questo poi finirei per parlarne ore quindi non voglio annoiarvi non voglio farvi perdere tempo però ecco, io la vedo in maniera un po' più negativa rispetto al mio socio e al mio... Amico Yushi, con cui condividiamo la passione per il cinema appunto. E ciò nonostante ultimamente sto cercando di eh, violentarmi emotivamente in un certo senso sto cercando eh, di vedere il buono anche nello spettatore moderno nello spettatore di oggi e sto cercando almeno in minima parte anche di abbandonare un po' quella malinconia che mi caratterizza che mi fa apprezzare e mi fa rimanere relegato eh, ai film del passato ai capolavori che ormai possono vantare di avere 50, 60 70 anni sulle spalle a un cinema con cui sono inevitabilmente cresciuto un cinema che mi ha appassionato un cinema nel quale ancora adesso io rivedo bellezza fascino, eh, intrigo ritmo, tensione e quindi in un certo senso ne rimango anche imprigionato Eh, e questo mi porta a essere malinconico mi porta anche a essere in parte negativo per quello che sto vedendo adesso ma sto cercando un pochino di combattere questa mia sensazione anche perché è vero che eh, chi vive nel passato spesso e volentieri non non vive, non gode del presente quindi sto cercando un pochino di Tentare di dare una possibilità al cinema di oggi, soprattutto al cinema italiano e ancora più soprattutto al cinema di genere. Diciamo che ultimamente, anche se si tratta di produzioni indipendenti, se vogliamo, eh, mi basta citare Daniele Misischi o comunque Roberto De Feu, che hanno realizzato due grandi gioielli del, del cinema di genere, e mi sto riferendo all'horror, che forse è uno dei generi più forti nei quali il cinema è italiano eccelleva eh, tempo fa, Eh, sto cercando di vedere il bello, sto cercando di vedere un'ispirazione che viene eh, messa, che viene profusa correntemente nei prodotti attuali e sto cercando anche di vedere l'impegno e in parte l'entusiasmo del pubblico moderno verso questi lavori e eh, mi sono sorpreso anche parlando con amici, colleghi eh, e via discorrendo eh, anche di sentire eh, ragazzini di vent'anni, se non addirittura più giovani, che sono andati a recuperare proprio grazie ai film <coughs> orrore che hanno visto recentemente alle produzioni moderne, eh, anche capolavori del passato o film di serie B che comunque avevano una loro grande dignità, una loro identità, film di serie B italiani che adesso si sono andati a perdere, se ci fate caso, produzione indipendente, produzione a basso budget di. di di cinema di genere italiano ce ne sono veramente pochissime si contano secondo me sulle dita di una mano e eh, non sto parlando comunque esistono le produzioni indipendenti per carità ma tutto deve essere eh, fatto secondo me adesso come adesso finalizzato (coughs) ad abbracciare un bacino d'utenza ampio a cercare comunque di catturare un'attenzione che viene sempre meno, un'attenzione che si sposta di più sugli effetti speciali, sulle scene d'azione, sul montaggio frenetico, mentre invece il cinema di un tempo eh, era più relegato a veramente mezzi prettamente artigianali e una trama molto più lenta, ma secondo me di un maggiore impatto che catturava molto di più il pubblico, perché lo portava, se volete, a essere meno distratto, a stare più attento, e questo si si ricollega il discorso che, faceva prima, che facevo prima lo portava a essere più attento a quello che seguiva perché sennò non ci avrebbe capito un cazzo però ecco diciamo che qualche piccolo risultato adesso come adesso lo sto lo sto vedendo, lo sto vedendo e questo mi fa molto piacere così come personalmente sto apprezzando anche alcuni prodotti eh, del cinema non soltanto italiano ma anche del cinema statunitense soprattutto europeo eh, come ho detto in molti dei podcast e anche delle recensioni scritte che ho fatto in passato ci sono diverse sorprese soprattutto nell'horror eh, europeo che mi hanno insomma dato una sorta di seconda vita, una sorta di linfa, una sorta di fiducia verso il futuro il cinema italiano tende un pochino a zoppicare, però vedo che qualcosa qualche piccola eh, perla si sta Insomma, facendo largo, piano piano, con fatica, tra le grosse produzioni che comunque privilegiano soltanto i drammoni, e l'amore zuccheroso e patetico. Insomma, produzioni che si perdono, insomma, secondo me, nel marasma di tutti quegli attori che siamo abituati a vedere, stravedere e che comunque sembra che se la cantino e se la suonino da soli. Ripeto, lasciamo perdere la polemica perché sennò parlerei delle ore. Eh, però ci tenevo a fare questa piccola introduzione nel senso che il mio cambiamento insomma sta cercando di essere sempre più marcato e in questo senso il film di cui vi parlo oggi è sicuramente un grandissimo film, produzione a basso budget eh, di un maestro del passato che si è cimentato in tutti i generi possibili e immaginabili e che comunque ha sempre dato il suo personalissimo contributo un contributo che era amato e allo stesso tempo criticato eh, da, sia dal pubblico che eh, dagli esperti di cinema. Però diciamo, vi voglio parlare di questo film proprio perché eh, penso che in tanti potranno andarlo a recuperare, soprattutto eh, lo spettatore moderno che apprezza un particolare tipo di genere, il thriller. <coughs> e che comunque si è avvicinato nel tempo anche alla visione di Dario Argento, che non è la stessa del regista in questione, perché possiamo anche nominarlo Maestro Lucio Fulci era molto più eh, rude, era molto più rozzo, era molto più proletario rispetto a Dario Argento, che era forse un regista horror un pochino più raffinato, un pochino più delitto, un pochino dedicato al pubblico, eh, non dico con la puzza sotto il naso, ma a quello che... Voleva sì spaventarsi ma lo voleva fare in un determinato modo, mentre Lucio Fucci invece ha sempre preferito scioccare, ha sempre preferito essere quello che dà la frustata allo spettatore proprio per sconvolgerlo e sicuramente aveva eh, un messaggio molto più eh, pungente, molto più approfondito per quanto riguarda il criticare determinati aspetti della società di quel tempo che sicuramente non hanno perso valore anche attualmente. Comunque eh, mi piacerebbe, ecco, il senso di questa puntata, tanto per girarla in due parole, è questo, mi piacerebbe che lo spettatore moderno, anche il giovane spettatore, si andasse ad approcciare eh, a un film del genere e che comunque lo andasse a paragonare eh, ai thriller che si vedono adesso. Secondo me è un film che anche eh, il ragazzino, l'adolescente, comunque eh, una mentalità più curiosa e più emozionata potrebbe andare ad apprezzare e sicuramente gli farebbe vedere con occhi diversi e sicuramente con maggior completezza anche il cinema di oggi comunque vi parlo in questa puntata dopo ben 11 minuti di, di chiacchiere inutili di introduzioni di sette note in nero appunto del maestro Lucio Fulci che 5 anni dopo non si servizia un paperino ovvero sì, siamo nel 1977 tra parentesi anno della mia nascita quindi insomma già questo mi può rendere particolarmente orgoglioso realizza uno di quelli che senz'altro secondo il mio modesto parere è uno dei suoi migliori gialli uno dei suoi migliori thriller lo fa in una maniera estremamente diversa eh, rispetto a non si servizia paperino un paperino qui eh, lascia perdere la maggior dose di violenza che eh, poi riprenderà a mani basse con zombie 2 due anni dopo E con eh, là, con eh, quella villa accanto al cimitero, insomma altri titoli molto più splatter, molto più gore e eh, molto più spiccatamente horror, qui diciamo si concentra più sull'aspetto onirico, sulla tensione, sull'ambientazione, qui giocano un ruolo importante tutti gli ambienti che vediamo eh, in questa pellicola, questa straordinaria pellicola che io vi consiglio di recuperare Eh, Io l'ho acquistata recentemente in DVD, tra l'altro è stato fatto anche un ottimo lavoro di restauro, secondo me, è chiaro che parliamo di un film che ha quasi 50 anni, però ehm, sia il comparto video che quello audio sono sicuramente, più forse il comparto video che l'audio, sono sicuramente stati eh, restaurati in in maniera positiva. Un DVD che, eh, almeno nell'edizione italiana che ho trovato io, non ha eh, extra di nessun tipo, questa è una cosa che dispiace sempre, però sicuramente è una buona distribuzione, neanche tanto costosa, l'ha trovata a un prezzo estremamente accessibile, che vi consiglio di recuperare, anche perché se amate Lucio Fulci e se amate comunque il cinema italiano di genere, che a quei tempi, grazie appunto anche all'opera profusa del maestro, eh, era sicuramente di spicco e ha ispirato come ben sappiamo tantissimi registi anche americani e europei che sono venuti in leggera nazione a seguire questo è un film che deve di diritto entrare nella vostra collezione di home video o DVD o Blu-ray o 4K fate quello che volete, non so se sia uscito in Blu-ray ma penso di sì io eh, amo comunque i DVD e quindi mi sono preso quello Sette noti in nero è la storia di Virginia che fin da quando era bambina ha sempre avuto eh, delle percezioni extrasensoriali, delle doti di chiaroveggenza oppure delle visioni che la portavano a vedere avvenimenti per lo più tragici del passato. Eh, Bellissima tra l'altro la scena iniziale in cui lei da bambina in un collegio a Firenze vede in diretta il suicidio della della madre in Inghilterra, tra l'altro con un grandioso, secondo me stupendo omaggio proprio eh, alla stessa caduta di Non si servizio un paperino nel finale, che c'è una caduta sulla, dalla scogliera che ricorda molto la scena finale dell'altro capolavoro di Lucio Fulci. Eh, cresciuta, Virginia, sposa un facoltoso uomo d'affari interpretato da Gianni Garco, altro grandissimo attore dell'epoca e improvvisamente, un giorno come un altro, ha una visione, la visione di una donna anziana che viene uccisa e murata viva in una casa da uh, un uomo zoppo, andata in un casale di proprietà del marito Virginia si rende conto che, eh, di trovarsi nella stessa stanza della sua visione prenderà picconata una parete e verrà eh, scoperto lo scheletro di una donna appunto. Eh, di queste visioni si occuperà anche il suo amico e parapsicologo di fiducia che però ehm, faticherà a trovare un nesso tra eh, la visione di Virginia e l'indagine che la polizia polizia sta svolgendo nel mentre Eh, tra l'altro il marito verrà accusato dell'omicidio della donna trovata murata nella stanza eh, donna che appunto si scoprirà dall'indagine si scoprirà che sarà stata uccisa e Virginia stessa anche per discolpare il marito cercherà di indagare C'è qualcosa che però non tornerà nelle sue visioni, che eh, lei avrà costantemente durante durante la storia, perché sembra che qualcosa non torni, sembra che ci sia qualcosa di differente tra quello che lei vede nelle sue visioni e quello che in realtà si sta svolgendo. Gli indizi non tornano, ma naturalmente non vi voglio raccontare più di tanto perché spoilerare un film del genere sarebbe da criminali, anche se tanti magari l'avranno visto, e sanno già di cosa sto parlando però ecco, Sette note in nero è uno dei film più potenti più eh, incisivi e anche meglio realizzati secondo me di Lucio Fulci un film che appunto si concentra sulla parte allucinatoria, si concentra sulla parte surreale eh, che è un aspetto fondamentale della protagonista interpretata da Jennifer O'Neill tra l'altro nel cast c'è anche In un piccolo ruolo però decisivo, anche Gabriele Ferzetti, c'è Jenny Tambure, insomma, eh, ci sono ottimi caratteristi anche in questo film. Il ritmo, ecco, è molto diverso da quello che potete vedere nei thriller eh, attuali. Fulci costruisce lentamente la sua storia, eh, fatta di dettagli, di invenzioni stilistiche e eh, di ripresa che sono all'avanguardia parliamo di un film di 50 anni fa ma ancora adesso si vedono in tanti si sono ispirati al modo di riprendere di Fulci per creare le loro opere e, e Fulci era uh, un pioniere in questo senso dell'utilizzo della macchina da presa e pensate che comunque nel 1977 le macchine da, pre- da, pes- da, scusate, da presa pesavano dei chili quindi anche muoverle non era proprio facilissimo e anche in questo comunque stava Eh, si notava l'impegno la grande professionalità di un regista che da tanti era ritenuto un uomo impossibile con cui lavorare però si sa che eh, spesso e volentieri il genio si accompagna alla follia quindi eh, Lucio Fulci anche sicuramente nel suo essere esigente come quello è stato anche Kubrick e anche nel suo essere eh, estremamente eh, intollerante a un certo tipo di cose o estremamente rigoroso in altre insomma eh, ha ha fatto sì che creasse pellicole di questo tipo Sette notte in nero è un film in cui come ho detto prima appunto eh, i luoghi contano tantissimo come sono ripresi gli stessi naturalmente è impossibile non citare il motivo principale della colonna sonora composta da Bixio, Frizzi e Tempera una colonna sonora eh, che i tre musicisti eh, e compositori eh, abituali, collaboratori di Fulci compongono come se avesse un'identità propria. Ecco, diciamo che eh, la colonna sonora di sette note in nero, anche se la senti eh, senza aver visto un film, ti dà un'idea di thriller, un'idea di inquietante, un'idea di eh, di quasi surreale. Ed è una una colonna sonora che sicuramente costituisce il traino del film, è famosissima. Anche gli altri brani sono sicuramente ben realizzati e ben inseriti nel contesto del film, però sicuramente... Eh, Queste sette note appunto che costituiscono la melodia principale sono ormai diventate leggenda e le sentirete appunto alla fine di questo podcast, ma sicuramente anche se non avete mai visto questo film, quando sentirete questa melodia eh, vi renderete conto di averla già sentita, mi basti pensare che lo stesso Tarantino l'ha inserita nella prima parte di Kill Bill quando la sposa si risveglia dal coma in ospedale. E che cosa posso dirvi di sette notti in nero una sceneggiatura assolutamente potentissima eh, un messaggio che Fulci dava spesso nei suoi film di critica verso eh, il mondo per bene la società più alta eh, la società eh, meglio diciamo benestante italiana eh, privilegiando insomma invece il, la bassa borghesia insomma i proletari, insomma, la la gente comune. E tutto questo si evince anche all'interno del film, per quanto la protagonista, Jennifer O'Neill, è estremamente positiva. Però, insomma, eh, diciamo come si evinca che la negatività è più eh, rivolta alle persone per bene, alle persone che hanno più soldi, alle persone che occupano dei ruoli più importanti nella società, eh, mentre invece eh, le persone più genuine, più sincere, e più eh, generose sono quelle di più basso rango di più basso ceto eh, secondo me ecco Sette Notte in Nero è un film che va visto se amate il cinema in generale per ricordarvi anche come una volta il cinema italiano fosse veramente di ottimo livello nonostante i mezzi e il budget fossero veramente irrisori eh, c'è una fotografia pazzesca forse alcune scene Eh, nella seconda parte sono un po' buie ma eh, lo stesso di ottima comprensione secondo me di sangue ce n'è poco quindi potreste rimanere un po' così un po' eh, disorientati visto che magari Fulci eh, vi ha abituato a molto più gore molto più eh, uno sconvolgimento visivo qui invece è il ritmo lento ma costante è l'inquietudine che piano piano cresce man mano che eh, mettiamo insieme i pezzi delle visioni della protagonista così come le metti insieme a lei entriamo in empatia con, eh, con Jennifer O'Neill e con la sua indagine entriamo veramente in grande sintonia con lei e anche noi vogliamo scoprire che cosa è successo e vogliamo scoprire che cos'è che non torna quindi Sette noti in nere in questo senso è un film anche che guida lo spettatore in un'indagine chiaramente dai toni surreali chiaramente dai toni eh, macabri, ma la guida costantemente eh, dall'inizio alla fine, lo spettatore non viene mai abbandonato, non viene mai lasciato solo dai protagonisti e non viene mai confuso, ovvero ovvero, gli vengono mandati magari dati dei falsi indizi ma questo eh, è anche quello che viene dato alla protagonista Eh, gli vengono date delle piste false che poi dopo si riveleranno dei buchi nell'acqua, gli vengono dati eh, dei motivi di dubbio di perplessità ma tutto alla fine tornerà e Fulci anche in questo eh, è un maestro creando un finale secondo me che da un certo lato eh, adesso questo lo capirà soltanto chi l'ha già visto da un certo lato rimane in sospeso ma dall'altro è la conclusione eh, perfetta di un film come questo di un thriller che se volete si ispira anche a Profondo Rosso che arrivò nei cinema solamente due anni prima Ci sono degli aspetti sicuramente vicini tra la pellicola di Dario Argento e quella di Fulci, però l'identità è sicuramente eh, diametralmente opposta. Eh, Si vede come questo sia un film di Fulci in tutto e per tutto. E se vogliamo, comunque, nonostante anche Fulci si concentri sui dettagli, sono dettagli che lo spettatore può cogliere, può capire, può elaborare, a differenza del dettaglio dell'identità dell'assassino nello specchio, come quello di Profondo Rosso, che era assolutamente impossibile da cogliere qui diciamo che Fulci si sbizzarrisce e lo fa creando un thriller in cui già aveva avuto modo di sperimentare con non si servizia un paperino lo fa creando un thriller diverso un thriller molto più eh, meticoloso, un thriller molto molto più, se volete, discreto ma allo stesso tempo eh, carico di una tensione che eh, non ti abbandona Alcune scene sembrano anche, magari viste da un pubblico superficiale al giorno d'oggi, sembrerebbero eh, eccessivamente lunghe, eccessivamente descritte, però eh, sono scene che danno, secondo me, un'angoscia assoluta, come quando la, la protagonista si introduce nella casa di una persona che sembra che le debba dare eh, delle importanti rivelazioni che potrebbero scargionare suo marito, eh, c'è cioè quella scena in cui lei si nasconde, trova un intruso in casa, si nasconde e rimane dietro la porta, al buio, eh, ad aspettare, ad ascoltare i passi, sperando che l'intruso si allontani, che sono veramente ansiogene. Io mi immagino viste al cinema eh, nel 1977. ma Fulce è sempre stato un maestro, veramente, in questo senso, a creare un senso di disagio nello spettatore e allo stesso tempo ad affascinarlo, ad avvicinarlo anche a una trama di questo tipo che eh, è lontana dai suoi canoni abituali, ma che comunque gli appartiene in tutto e per tutto, così come vediamo dettagli del suo modo di di mettere in scena le cose, come per esempio eh, i primi piani sugli occhi, che eh, avvengono ripetutamente ma che non stancano mai, che denotano sconcerto, denotano dolore, sofferenza, stupore. Un film veramente, veramente meraviglioso. Io Eh, spero che in tanti l'abbiano già visto sicuramente magari i fruitori della recensione Carfatiche Podcast eh, sono amanti del cinema di Lucio Fulci di un grandissimo genio della della settima arte e magari hanno apprezzato Sette notti in nero al pari di Non si servizia un paperino o magari perché no, non l'hanno invece minimamente trovato un, un film intrigante un film avvolgente al contrario invece di Non si servizia un paperino Ecco, per quanto mi riguarda, io penso che Sette Noti in Nero non credo che sia eh, al pari di Non si servizia un paperino, perché lì eh, c'era anche, secondo me, un discorso molto interessante di tradizione, eh, di cultura, di folklore, era ambientato in questo paesino eh, del meridione, quindi eh, già questo aspetto contribuisce, secondo me, a renderlo più interessante. Di Sette Noti in Nero, che è un thriller, se volete, eh, un po' più classico, eh, che ha questo, però questo elemento intrigante delle visioni, delle allucinazioni delle, della, eh, della sorta del dono di chiaroveggenza eh, della, della protagonista principale è un film che veramente, secondo me, vi divertirà un film che intrattiene sicuramente non ci sono tantissime scene d'azione ma non importa perché il pathos è veramente altissimo un, un comparto tecnico di tutto rispetto soprattutto, ripeto, con un budget davvero esiguo eh, forse ecco si poteva dare di più nella recitazione degli attori però secondo me a Fuci questo non è mai interessato più di tanto eh, i protagonisti sono bravi bravini se vogliamo però non parliamo di eccellenze ma nonostante questo il film funziona perché Fuci si concentra su quello che accade intorno a loro, su quello che li coinvolge e nello stesso tempo su quello eh, che si abbatte su di loro e sulle conseguenze che, che li porta ad avere insomma quindi un film veramente veramente meraviglioso ve ne consiglio la visione e soprattutto <coughs> ve ne consiglio l'acquisto perché è un film di cui adesso come adesso si sente parlare poco è stato abbastanza dimenticato non è uno dei film più noti di Lucio Fulci, magari in tanti l'hanno sentito nominare l'hanno sentito dire ma è un film che non so se si presenta su qualche piattaforma streaming ma in televisione non, non lo passano più da, da tantissimo tempo. Eh, però è sicuramente un ottimo esercizio di stile e un grande esempio di un uomo che col cinema si era sposato sin da subito, che metteva amore, passione e professionalità in, tutti, eh, in tutte le sue opere e che sicuramente ave, avrebbe avuto ancora molto, molto altro da dire se non ci fosse stato strappato via, eh, secondo il mio parere, un po' troppo presto. Sette note in nero rappresenta eh, il periodo d'oro di di Lucio Fulci qui era era già abbastanza noto aveva fatto l'anno prima eh, no, forse l'anno dopo fa Sella d'Argento insomma, per cui aveva già dimostrato al mondo di essere un regista eclettico un regista che comunque, nonostante i pochi mezzi che aveva a disposizione poteva tirare veramente fuori il meglio, e si circondava da una troupe di grandi, grandissimi professionisti. Sette note in nero non fa eccezione ed è un'opera che merita di rimanere nella storia per quanto riguarda un ottimo esempio di cinema italiano di genere e un ottimo esempio di cinema di qualità eh, che non deve, ripeto, mancare nella collezione di nessun cinefilo che si rispetti. Io vi lascio appunto al tema principale di Sette note in nero, eh, vi lascio come sempre dicendo lunga vita al cinema e eh, andate a recuperarli questi film eh, tra l'altro eh, sette notti in nero lo si trova anche su youtube in una qualità modesta ma comunque è abbastanza comprensibile e, per quanto riguarda il doppiaggio italiano assolutamente di tutto rispetto che qui abbiamo delle voci autorevoli che non disdegnavano comunque di prestare eh, il loro talento a film chiamiamoli tra virgolette di serie B come Rita Savagnone, Sergio Graziani, Pino Colizzi, eh, Luciano De Ambrosi, Gianni Marzocchi insomma eh, doppiatori che all'epoca erano assolutamente sulla cresta dell'onda poi magari farò anche una puntata sul doppiaggio italiano magari anche più di una per parlare di questo, di questo aspetto dell'arte cinematografica dell'arte eh, uditiva che purtroppo si è un po' appiattito secondo il mio modesto parere e chi mi conosce lo sa che ne parla abbastanza spesso si è un po' appiattito ultimamente il tempo a mia disposizione è scaduto io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfano eh, mi dispiace ragazzi si è interrotta la puntata proprio mentre stavo facendo le conclusioni è stata una puntata lunga, mezz'ora anzi più di mezz'ora se contiamo poi eh, il brano musicale che vi ha apprestate a sentire ehm, e quindi rifaccio la conclusione ehm, tra l'altro avrei potevo tagliarla e potrei tagliarla questa cosa ma è il bello, chiamiamola così, della diretta mi piace anche tenerli questi piccoli errori magari mi fanno apprezzare di più anche da voi mi fanno essere più vicino a voi mi fanno essere un pochino più sincero più genuino, più spontaneo come spero sempre che insomma, sia uno degli aspetti fondamentali che passi eh, in questo podcast che lo ripeto e lo, lo ribadirò sempre ogni qualvolta ce ne sarà occasione è una semplice chiacchierata eh, di un appassionato di cinema ad altri appassionati di cinema. Non vuole essere assolutamente una lezione cattedratica, non voglio fare come fanno gli youtuber eh, moderni che sembra che ne sappiano soltanto loro, voglio semplicemente comunicarvi il mio entusiasmo e magari comunicandovelo, comunicandovelo, bla 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 bla, comunicandovelo riuscirò anche a farvi recuperare film che non avete mai visto e magari vi piaceranno anche, oppure vi faranno schifo, ma il bello di buttarsi su un'opera che non si è mai vista e che magari non è neanche nei propri schemi, è anche proprio questo, il bello di confrontarsi, di comunicare, e il cinema è sicuramente il mezzo più adatto per veicolare la comunicazione e lo spirito di comunità, di unione, che vedo sempre più eh, scomparire, che invece dovrebbe essere una parte fondamentale dell'essere umano e della natura umana. Alla prossima e un abbraccione dal vostro caffè.